0: Hallöchen, heute zu unserer Urlaubsausgabe liegt daran, dass mein Kollege Thorsten Hanft nackig am Chiemsee rumschlägt. Ist es so?
1: Äh, nee, im Moment habe ich zumindest Socken an.
0: <lacht> hey, immerhin, zum Glück, Socken. Thorsten, wie geht's im Urlaub? Erste Frage.
1: Ja, grundsätzlich alles, alles bestens. Also, es ist hervorragend, man bekommt nichts mit von der Welt, wenn man nicht will. Das ist ja das Schöne, das habe ich ja schon mal in einem Podcast erzählt und genauso ist es jetzt auch. Deswegen bin ich ja wirklich gespannt, was du mir heute alles so erzählen wirst, weil äh, ich war wirklich so richtig äh, offline, wobei ich auch ein paar kleine Geschichten natürlich habe.
0: Das ist schön und ähm, natürlich bitte mal gleich mal die Qualität ein bisschen zu entschuldigen, du bist am Telefon, weil du ja am Chiemsee bist, logischerweise, ich im Radio 1 Studio und damit du mal weißt, ähm, wie das auch wenn du weg bist, die Welt einfach ganz normal weiter schön irre ist, weil morgen hatte ich folgende Verkehrsmeldung, Achtung, bin gerade durch den Bausenberg nach Kortendorf gefahren, da läuft einer barfuß mit nur einer Badeschlappe und einem sehr langen Ast auf der Schulter in Richtung Rögen.
1: Also ich glaube, die Badeschlange, die habe ich gestern irgendwo am Chiemsee gesehen, die, die verloren gegangen ist. Die kann er hier abholen, wie auch immer das war.
0: Ja, es ist irre. Es ist einfach nur irre und ähm, du bist ja auch schon seit letzter Woche weg, also deswegen hast du ja vom Samba-Festival gar nichts mitbekommen. Riesenerfolg, super friedlich, kaum Einsätze der Einsatzkräfte, also Polizei und Rettungskräfte, alles friedlich gelaufen und am Samba-Festival, du hast mir ja aufgetragen, ich soll den Markus Söder interviewen. <lacht>
1: ja, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Also erstmal hast du ja auch gesagt, ich soll auch Claudia Roth interviewen. Das habe ich auch gemacht. Also die Kulturstaatsministerin, die höchste Frau, was Kultur angeht, im Lande, die habe ich getroffen und habe sie auch interviewt. Das hören wir uns mal an. Frau Roth, Summerfest in Coburg. Sie als Kulturstaatsministerin haben sich einen kleinen Überblick verschafft. Wie ist es denn?
2: Es ist ein unglaublich beeindruckendes Gefühl hier in einer oberfränkischen Stadt, Coburg zu sein und zu erfahren und zu spüren, dass hier das größte Samba-Fest außerhalb Brasiliens und der ganzen Welt stattfindet. Und ich glaube, das tut äh, Coburg wahnsinnig gut und es tut der Kultur in unserem Land wahnsinnig gut. Ich bin ja jetzt nicht hier als private Claudi, sondern ich bin ganz offiziell hier, um auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das ist ein großes Kulturfest, es ist ein Fest der Kultur, ein Fest der Kreativität, ein globales Fest, was diese Welt, die so viele Krisen und so viele Konflikte erlebt, miteinander verbindet und nahe bringt. Und ich glaube, das brauchen wir in diesen Zeiten.
0: Insgesamt ist es schon auch schön, wenn man wieder mal viele Menschen auf einem Haufen sieht. Ähm, Lebensfreude, lächelnde Menschen, wie es hier in Coburg ist.
2: Ja, ich glaube, man spürt, dass hier die Leute sind jetzt nicht über, wie sag man da, über Rühend laut oder so sondern ich glaube man hat man, man kommt wieder langsam an in sowas was Normalität war also man spürt eine unglaubliche Freude und Hoffnung, dass wir unser Leben zurückholen uns und dass wir wieder leben können und Lebensfreude verspüren können. Das spürt man hier und das ist auch so wichtig, dass dieses Festival jetzt in der ganzen Stadt stattfinden kann. Dass wir, die Pandemie ist nicht vorbei, aber es findet statt und wir gehen Glaube ich vorsichtiger damit um. Aber was ich noch wirklich gut finde, dass an dem schönsten Platz dieser Stadt, wo der wichtig, einer der wichtigsten Coburger sozusagen das Denkmal hat dass da die ukrainische Fahne äh, er in der Hand hat. Und ähm, das ist ein super gutes Zeichen, ein wichtiges Zeichen, dass man auf der einen Seite feiern kann, dass man auch Glücksmomente erleben kann, dass wir aber nicht vergessen, dass gar nicht weit weg von uns mitten in Europa ein brutaler Krieg Herrscht. Jetzt könnte man sagen, ja, wie kann man da feiern? Und ich finde, wir müssen feiern. Wir dürfen uns von Putin nicht auch noch die Lebensfreude wegnehmen lassen. Aber wir vergessen ja nicht die Menschen, die um ihr Leben kämpfen und auch um ihre Freiheit kämpfen.
0: Es mhm. ist mir ein bisschen schwer, noch mal auf ein anderes Thema zu kommen. Ich will zum Stichwort Coburger Bratwurst. Wie hat es denn geschmeckt?
2: Nein, nein, mega gut. Ich komme ja aus, bin ja Schwäbin und wir haben auch Scheidewürstler. Wir haben die nackelte Bratwurst. Die sind ganz, ganz anders. Ähm, aber die war wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, die wird ja auch nicht so auf einem ganz normalen, blöden Grill nur gemacht, sondern die wird ganz besonders zubereitet. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht die letzte Bratwurst.
0: Viel Spaß beim Samba Festival.
2: Ich danke Ihnen von Herzen.
0: Ja, Stopp soweit. Ja, und aber jetzt kommt das Schöne und ich fand es so beeindruckend einfach und jetzt kam man gleich den Vergleich. Sie kam an in Coburg mit ihrem Fahrer und hat gesagt, ach, was machen wir denn jetzt? Und er hat gesagt, naja, Frau Roth, oben im Gästebereich wäre ein Platz auf Sie reserviert, Sie könnten da hoch und dann könnten wir da gemütlich was trinken oder essen. Und dann hat sie gesagt, nö, will ich nicht, ich will in die Stadt. Äh, Habe ich gesagt, okay. Dann äh, gehen wir in die Stadt. Sollen wir noch irgendwie Polizei mitnehmen oder sonstiges? Nö, nö, wir gehen einfach los. Und dann ist ja einfach los. Ziel war es mal der Marktplatz und dann hat sie eine hier Bratwurst gegessen. Mittendrin in der Menge. Jeder, der zu ihr wollte, durfte ein Foto mit ihr machen. Also sehr volksnah und wirklich super nette Frau.
1: Und nach der Bratwurst ist sie bestimmt sofort abgereist.
0: Nee, sie wollte noch eine zweite essen. Du wirst es kaum glauben. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Na, dann war noch der Auftritt natürlich. Also alles super schön. Spannender spannender okay. Auftritt auf jeden Fall. Aber dann kam ja, Markus Söder. Na, warte mal, hat sie auch getanzt? Dann? Nee, hat sie nicht. Ja, also Samba getan hat sie nicht, aber sie hat es mehrfalls betont, du hast ja auch gerade im Interview gehört, wie, wie toll sie dieses Fest findet, in, auch gerade in diesen Zeiten, dass man eben auch nicht nur Trübsal blasen muss, sondern eben auch erst recht in diesen Zeiten auch mal ab und zu feilen muss. Also fand ich schon beeindruckend. Aber dann, dann kam am Samstag Markus Söder.
1: Mm -hmm, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ich muss, ich, ich kann schon mal eins sagen, ich habe ja gesagt, du sollst, auf dem Insta-Channel von Markus Söder irgendwie erscheinen, das habe ich zumindest bislang nicht entdeckt.
0: Es ja, wird auch nichts. Also ist auch nichts geworden, <lacht> kann ich dir gleich sagen. Und ähm, man hatte an dem Nachmittag viel zu tun mit Personenschützern, mit persönlicher Mitarbeiterin und ich habe mich ja, weil ich ja beim Samba-Festival, der Festivalsprecher war auch ein bisschen drum gekümmert. Es hieß die ganze Zeit, Markus Söder kommt direkt zwischen der IHK und dem Landestheater an. Dort war Polizei, Riesenaufgebot, die persönlichen Mitarbeiter, alle haben es auf ihn gewartet und kurze Zeit, bevor er ankommen sollte, hieß es auf einmal äh, haben so Leute einfach wie so, in Wien so Filmen aus Hollywood ans Ohr gedrückt, wo Knopf im Ohr war, äh, wir müssen schnell los, da kommt ganz woanders an. Dann ist auf einmal dieser ganze Club losgerannt, quer über das Festivalgelände und Markus Söder kam ganz woanders an, was er ausgemacht hatte. Das war Punkt eins. Mhm. Dann kam er. Dann kam er auf die Bühne, hat natürlich sehr launig, das kann er ja. Ähm, begrüßt die ganze Menge, übrigens sehr spannend fand ich, die persönliche Mitarbeiterin die gesagt hat, ja, Sie wissen ja, Herr Apfel, der Herr Söder, der mag ganz kein ganz, ganz Bilder, die in der Menge sind und die ihm dann auch, naja, Sie wissen schon, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Ähm, ist dann auch alles <lacht> passiert, war dann auch auf der Bühne so, dann war er umringt von Samba-Tänzerinnen und im Vorfeld hieß es noch die ganze Zeit, Herr Söder tanzt aber auf keinen Fall. Dann stand er inmitten der Samba-Tänzerin. Gibt es auch schöne Bilder davon überall. Und dann ähm, habe ich gesagt, so, und jetzt hören wir uns ein bisschen Samba-Musik an. <lacht> dann lief Samba-Musik und dann hat er zumindest geklatscht.
1: Ja, das ist ja großartig toll. toll Aber also ich ja? bin auch schon enttäuscht, ne?
0: Ja, ich habe ihn zwar interviewt, aber ich durfte nur mit mit anderen Medien und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt für TV Oberfranken oder Bayerischen Rundfunk nach unserem Podcast frage, ähm, am Telefon ist noch Milch und was er davon hält und ob er überhaupt Podcast hört. Ich habe mir da schon ein paar schöne Fragen überlegt, aber das hat dann alles nicht geklappt. Trotzdem bin ich echt enttäuscht. Aber er war zumindest begeistert von Coburg. Ja, ja genau.
1: Ja. Welcher Politiker oder Politikerin war schon mal irgendwo in der Stadt und hat gesagt, also hier ist es ja absolut scheiße. Das hat doch noch nie jemand gemacht. Also diese Aussage ist quasi so interessant wie, pass auf, ich habe mir äh, letzte Woche meinen rechten Zeigefinger so eingeklemmt in der Tür und da ist jetzt unten am Nagel so ein kleiner Bluterguss und der wächst ein bisschen nach oben. Und das beobachte ich jeden Tag. So interessant ist es. Ja,
0: ja aber Süder... Du hast ja schon gesagt, man kann ja über ihn sagen, was man will. Was mich im Nachhinein in dieser Woche ein bisschen geärgert hat, ist dieses ganze Gebäsche, die ganze Zeit von der großen Koalition, die es ja da momentan gibt, also die, die Ampelkoalition. Und ähm, wenn man dann weiß, was der Söder immer so sagt und wie er es dann tut, ich finde es auch mal so. Er hat zum Beispiel 2010 mal gesagt, wer Klimaschutz ernst nimmt, weiß, wir sind weiter auf Kernkraft angewiesen. 2011 hat er gesagt, ich freue mich deswegen, weil gerade auch mein Vorschlag, der Vorschlag von Herrn Sohofer und der Vorschlag der CSU, angenommen worden ist und umgesetzt worden ist über den Atomausstieg 2011. Ganz aktuell sagt er wieder, wir brauchen die Atomkraft und schimpft dem in einer Tour, dass niemand was auf die Reihe bekommt. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, was war denn bitte die letzten 16 Jahre? Also warum? Ja, aber
1: das Tolle ist, toll, jetzt feiern sie sich ja dafür, dass angeblich jetzt äh, zigtausende Windräder gebaut werden, diese aber in den letzten 16 Jahren eben kräftig verhindert haben, unter anderem mit ihrer 10H-Regelung. Und jetzt auf einmal äh, ist alles super und sie sind natürlich äh, die Helden. Ja, das äh, ist mir auch schon aufgefallen.
0: Aber ich habe da noch einen o vom Söder, den können wir noch mal reinhören, damit oh, okay. man es auch nochmal ein wenig unterstreicht, wie sehr da meckert und äh, wie, wie schizophren die Sache eigentlich ist. Die bisherigen Ergebnisse sind meistens Andeutungen von Verzicht aber keine Andeutung, wie eine Ersatzstrategie aussehen kann. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft an den Faktor leidet. Es kann nicht sein, dass ältere Menschen in Wärmestuben untergebracht werden. Wir müssen schauen, maximale Versorgung, whatever it takes, für die gesamte deutsche Wirtschaft und für die Bevölkerung. Ich finde das ganz ehrlich schon ein bisschen unanständig, weil die letzten 16 Jahre war schon massig Zeit und wir alle haben ja das Thema Solar auch wieder ein bisschen ausgebremst und Lobbyismus spielt da so eine Rolle. Also es ist schon ja, irgendwie ein bisschen ist,
1: schräg. Du bist ja auch in der Politik äh, behaftet. Ähm, deswegen, es ist halt die Aufgabe der Opposition. Das ist halt so. Also von dem her ist es klar, dass da draufkaut wird, aber ich sage mal, solange die Regierung sich da nichts anmerken lässt. Aber die haben jetzt, wir hatten ja schon vor einigen Podcasts, die äh, Energieausgleichspauschale oder wie auch immer das jetzt heißt, ähm, die kommt jetzt wirklich, das ist tatsächlich was, was ich in dieser Woche mitbekommen habe, mit dem September-Gehaltszettel wird es ausbezahlt und plötzlich erschrecken alle und jetzt heißt es, Mensch, es sind ja gar keine 300 Euro, die da übrig bleiben, sondern maximal irgendwie 198 oder sowas. Ja, welche Überraschung, das wussten ja auch schon. Da hat sich aber keiner aufgeregt und jetzt ist plötzlich die
0: Aufregung da. Ah, und das, das hast, hast das du am Kiemsee konnte. mitbekommen.
1: Da Tatsächlich habe ich das am Chiemsee mitbekommen, also da ähm, habe ich mich beim Dorfbäcker ganz oft viel unterhalten mit alten Menschen. <lacht>
0: Sehr schön. Ah, noch was zum Thema Energie. Natürlich haben wir die Woche auch mal gesprochen im Rückblick mit der SÜG in Coburg. Und ähm, Fazit, man kann es auf den Punkt bringen, man weiß nichts genaues. Man weiß aber, dass es irgendwie schwierig wird, aber was da auf uns zukommt, kann keiner sagen. Und die Woche ist ja auch noch, dass eben Gas wahrscheinlich dreimal so teuer wird im kommenden Jahr. Also das sind schon alles irgendwie schwierige Zeiten. Apropos Chiemsee. Gibt es da Mücken am Chiemsee? Es ist
1: gar nicht so schlimm. Also vor ein paar Jahren äh, waren wir mal am Bodensee, da war es richtig heftig und jetzt hält sich das in Grenzen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar gibt es da welche und äh, sind dann auch teilweise recht fies, aber es war jetzt nicht, nicht ganz so wild. Warum?
0: Bist du gestochen worden?
1: Ich, ja, so drei, vier Mal
0: irgendwie. Ja. Weil die Woche war das nämlich auch ein Thema hier bei Radio 1 am Morgen. Was tun, nach also was tun, wenn man mal gestochen worden ist? Weißt du, was der beste Tipp war, den ich die Woche bekommen habe? Nicht stecken lassen. Ganz genau. No. <lacht> Ganz genau. Du hast Radio 1 gehört, Heimlich. Komm, gibst du. Nee, habe ich nicht. Obwohl, ne, wir haben hier so ein Internetradio
1: in unserer äh, Ferienwohnung. Und da habe ich natürlich äh, Radio 1 eingestellt, dass quasi der nächste Gast, der kommt und das Radio einschaltet, Radio 1 hört.
0: Ja, sehr schön. Kam, ja. Kamen, kamen Gäste?
1: Nein, ich meine, wenn wir aus der Wohnung draußen sind, wenn dann die nächsten kommen.
0: Ach so. Ah ja, okay. Und die
1: schalten dann hier das Radio an und dann läuft dann Radio
0: 1. Du bist ja Super, auch, ähm, also musikalisch, also du hörst gerne Musik, das weiß ich. Eigentlich bist du ja so ein Techno-Jünger aus den 90er Jahren, aber... Oh, da,
1: mal, da, da möchte ich jetzt kurz äh, was sagen, weil viele fragen sich jetzt natürlich... Ja, doch hat auch erzählt, er geht auf die Love Parade. Ja, Wo genau. Die Love Parade-Geschichte, ja okay, ich erzähle die Love Parade-Geschichte. Es gibt keine Love Parade-Geschichte, denn im letzten Podcast hat man es ja schon gehört, da war ich ein bisschen verschnupft und irgendwie wurde es... Einfach nicht wirklich besser und ich musste mich da kurzfristig entscheiden, gehe ich jetzt hin oder gehe ich nicht hin, also mache ich jetzt zwei Tage richtig Party und im Anschluss äh, fahre ich in Urlaub und dann habe ich am Abend um 21 Uhr, also am Tag der letzten Podcast Aufzeichnung, dann entschieden, nein, ich gehe leider nicht, weil ich glaube, ich bin einfach zu alt und packe das nicht, zumindest in dem Zustand. Wir haben das jetzt auf nächstes Jahr verschoben, wir haben aber dann am Tag drauf das Ganze, es wurde tatsächlich ja live gestreamt von Arte, die Love Parade, von 17 bis 22 Uhr. Das haben wir uns im Fernsehen angeschaut und ein paar Bierchen getrunken, also mein Kumpel und ich, mit dem ich ja da gehen wollte. Und das war auch ganz nett und es war entspannt, weil es war um 22 Uhr aus und nicht, bis, äh, nicht erst am Sonntag um 22 Uhr quasi.
0: Und übrigens, wenn wir letzte Woche gemeinsam aufgenommen haben, du hörst es jetzt an meiner Stimme... Trotz ich rum. Super. Ja, das stimmt. Was ist denn da los? Naja, ich bin halt erkältet. Und heute Morgen habe ich übrigens schon ganz viel angerufen. Mensch, was ist denn los? Hast du Corona? Nein, habe ich nicht. Ich bin nach wie vor negativ. Aber ich habe halt einfach echt so eine fiese, fette Männerschnupfen-Geschichte. Und du weißt ja selber, Männerschnupfen, das ist das grauenvollste, die ja. grauenvollste und schlimmste Krankheit, die man überhaupt haben kann. Die setzt einem so dermaßen zu. Das ich ist bin, allerdings vollkommen richtig. Wir kommen fast die Tränen gerade. Ich kämpfe da echt mit mir seit drei Tagen.
1: Pass auf, ich halte dich mal kurz ein bisschen auf. Ja, und zwar, wenn wir schon auch vom Thema äh, Energie und Strom hatten, also was natürlich hier am Chiemsee auch, also wie es ja überall deutlich zu sehen ist, jeder fährt äh, E-Bike. Und die Betonung liegt wirklich auf jeder. Wir ähm, haben eine Chiemsee-Umrandung, äh, Umfahrung gemacht. sind äh, waren 69 Kilometer. Also da kann man wirklich schön um den Chiemsee rumfahren. Du fährst halt ein paar schöne Ortschaften, bist ab und an mal direkt am Seeufer, wo du rumfährst. Ist wirklich herrlich, viereinhalb Stunden, so als kleiner Ausflugstipp und ähm, schafft man wirklich ganz, ganz bequem, keine großen Höhen drin und wirklich eine ganz tolle Geschichte. Aber was einem natürlich auffällt, und ich bin froh, dass wir nicht in der Ferienzeit sind, weil dann ist deutlich mehr los wahrscheinlich, es sind natürlich viele unterwegs, auch viele Ältere. Also ich sage mal so, ich glaube beim Verleih von E-Bikes, sollten die mal gerade Menschen, die über 90 gefühlt sind, mal erklären, dass man vielleicht doch einen Helm aufsetzt und das ist, wenn man ein E-Bike hat, dass es meist so vier Stufen gibt, Geschwindigkeitsstufen, nicht nur Turbo, also das sind Leute an uns Berg hoch, äh, aber auch runter wurde gedacht, das, das gibt's es doch nicht, also der, wenn jetzt einfach mal, also entweder will er, dass es dann schnell vorbei ist, der, wenn jetzt runter fliegt, dann ist es halt einfach Game Over, also es ist völlig, völlig irre gewesen, also so schön und toll das auch ist, äh, man soll sich dann trotzdem schon mal ein bisschen überlegen, will ich jetzt wirklich mit dem Fahrrad fahren, also dann, dann soll man lieber das Auto nehmen, da ist man vielleicht dann irgendwie geschützter und sicherer, weil die Düsen haben mit der Geschwindigkeit und vor allem wirklich viele ohne Helm, was ich ja sehr ähm, verantwortungslos finde, ganz ehrlich.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ein schwieriges Thema und ähm, eigentlich ähm, irgendwann, wenn man über kurz oder lang und das ist vielleicht auch so ein Aufreger, mal trotzdem nicht drüber nach, äh, drum rum kommen, dass man mal irgendwann auch eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder und E-Bikes einführt, weil ich glaube, man muss es auch immer zuordnen können, gerade im Straßenverkehr, wenn da was passiert. Ich glaube, Helmpflicht und Kennzeichen für Radfahrer, warum nicht? Also das sollte schon irgendwann mal kommen. Glaubt. Ja, wenn
1: jetzt schon diese komischen Rolle... Ähm die hier natürlich auch unterwegs sind, wenn diese teilweise Kennzeichen haben. Na gut, die dürfen halt dann über 25 fahren, okay, ähm, aber das finde ich auch schon krass. Aber ja, irgendwie ist es so, ja.
0: Achtung! Ich,
3: ach, Bing. Schwierig.
0: Ja, okay. Werbung. Nach unserem Gespräch jetzt hier haben wir hinten dran ein ganz längeres Interview mit Christian König, unserem Wetterguru König. Oh. Der war die Woche ja auch bei mir im Studio und hat ein bisschen gesprochen über die drohende Hitzewelle, der jetzt praktisch nur warmes Sommerwetter ist, also keine Hitzewelle mehr so richtig. Wobei es wird schon warm <lacht> nächste Woche. Aber und vor allem das fand ich spannend auch rund um den Klimawandel. Und das ganze Interview ist wirklich hörenswert. Gibt es dann heute hinten dran zum Rausschmeißen aus dieser Sommer Special Edition Chiemsee. Hotorsten hat Urlaub, Thomas Apfel hat Schnupfen, Special Edition bei am Telefon ist noch Milch.
1: Ach, du hast ja gefragt, ob es ein äh, wiederurlaub so ist. Ich kann eigentlich nur, also pass auf, das beste Fazit ist, es ist wirklich ein sehr guter Urlaub. Ich habe nämlich ähm, kein Coburger bisher getroffen. Normal fährst du <lacht> immer irgendwo in Urlaub und dann siehst du als erstes Kennzeichen Coburg oder sowas. Aber ich hab, wir haben nur zwei Lichtenfelser Autos getroffen aus unserer Region. Auch keine Kronach und so. Also, ich wäre typischer, ne? Du fährst irgendwo hin und sagst so, oh, Coburger. Auch noch. Kronicher oder Coburger und so weiter. Aber nein, äh, bislang äh, noch nicht. Von Lobe kann, den Tag allerdings. nicht vor dem nee, ja, Abend. Das stimmt <lacht> Lobe den Tag nicht
0: vor dem Abend. Weißt du, was noch ein aufregender Thema war die Woche? Vielleicht hast du es mitbekommen. Ja, ich glaube, ich weiß es. Der Partysong Leila. Der klingt übrigens so. Nicht Leila heißt. Ne? Ja, Leila, 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 das ist alles irgendwie eins. Auf jeden Fall wird darüber gerade fleißig diskutiert und ich kann es nicht verstehen. Ich kann es echt nicht verstehen. Also zum einen finde ich es grenzwertig, wenn irgendwelche offiziellen Stellen einen Song verbieten für irgendwas. Zum zweiten muss man Ballermann Musik nicht gut finden, tue ich selber auch nicht, also bin ich auch ganz ehrlich, kann damit nichts anfangen, aber ob man es verbieten muss, ist die zweite Frage und was hätten wir denn dann auf einmal alles für Musik schon verbieten müssen? Mir fällt da nur ein die, ähm, unter 32, 60, 8, Herr die ganze Nacht. Ähm, die Texte von Roland Kaiser sind auch alles andere als moralisch.
1: Ja, oh Gott, oh also, Gott, oh Gott, 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 Gott.
0: Oder Westernhagen mit, ähm, da gibt es auch dieses eine tolle Lied. Ihr Name war Natascha und so weiter und so fort. Also wo kommen wir ja, denn da hin?
1: Naja, aber immerhin ist sowas erlaubt wie die Kartoffelsalat. Das ist doch schön, dass man das wenigstens noch hören kann. Das ist deutsches äh, Kulturgut. Und ich habe mir diesen Text mal durchgelesen. Also ich kenne dieses Lied ja auch erst seit kurzem. Ich äh, war ja vor ein paar Wochen mal wieder, seit lange mal wieder als DJ im Einsatz. Und dann wurde sich das wirklich sich mal gewünscht. Und ich hab gedacht, was ist denn das? Also ich kann schon, ich habe es auch dabei, aber ich habe noch nie so intensiv gehört. Und es war für mich einfach ein ganz normaler äh, party aller, ja, noch nicht mal so so krass wie wie Kraus wie am Anfang. mit nee, zeig doch mal die Möpse oder irgendwas. Oder zehn aktive Ja. Ähm. Also, so ganz verstehe ich das nicht. Und jetzt habe ich das ja auch, das habe ich tatsächlich auch verfolgt, ein bisschen dieses Thema. Der hat jetzt ein Jurist gesagt, dass es ja kein Verbot ist. Die Stadt, das war ja in Würzburg, die hat nur gesagt, dass das nicht in die Playlist mit aufgenommen werden darf. Und das dürfen die dann irgendwie als Hausrechtgründe, keine Ahnung. Aber sie haben ja das Lied nicht verboten. Deswegen wurde es dann auch irgendwie vom Publikum gesungen, habe ich dann gestern noch gelesen. Ja, und genau das passiert halt dann. Dieses Lied hat jetzt einen extremen Hype. Ich sage mal, Glückwunsch an die Gehöftgold. Er wird mhm. nie in seinem Leben so viele Der äh, Abrufe bei Spotify oder wo auch immer äh, haben oder gehabt haben, wie jetzt bei diesem Song, weil das natürlich jetzt jeder mal anhören will. Und es gibt ja wirklich Lieder. Da, also wir hatten letztens, war Peter Machweid zu Gast, und da hatten wir mal ein Lied gespielt bei uns im Programm. Und Gut, es ist war halt auch Sommer. So, ja, genau, 40 Jahre alt oder so, also, keine Ahnung. Und das, wenn du dir mal genauer anhörst, da kommt ja auch mal ein bisschen das Kotzen. Also, da ist ja das eigentlich nur, das rein sich halt ein bisschen, ist halt einfach doof und ist halt ein typisches. Also, da kenne ich schon wirklich weitaus
2: schlimme Lieder. Lieder,
1: die man jetzt aber auch nicht verboten muss. Warum denn? Also, ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, könnten wir komplett Bon Jovi verbieten. Das möchte ich jetzt hier nämlich auch mal äh, erwähnen. Das wird ja immer behauptet äh, bei uns im Sender. Ich bin der größte Bon Jovi-Fan der Welt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich mag das eigentlich überhaupt gar nicht. Und äh, warum nicht mal darüber nachdenken? Aber
0: dafür habe ich dir mal irgendwann einen Bon Jovi-Aufkleber fürs Auto geschenkt zur Weihnachtsfeier von Radio ja, 1.
1: Genau, der ist auch noch da, wo wir die Feier äh, gemacht haben.
0: Äh. Da habe ich den dann...
2: <lacht> ja, aber
1: ja. Der, ja, der, Witz ist auch, der Witz ist natürlich auch, wenn dieses äh, Laila-Lied auch englisch wäre und mit, ich, du mit Deutschen würden das überhaupt nicht verstehen, um was es da geht, äh, dann wäre das überhaupt kein Problem. Ne? Also da, bei uns auch laufen Lieder, wo ich denke, ja, boah, das ist ein Mann, man schon wirklich. ich wirklich Genau, wer
0: das, genau, das ja. Englische mächtig wäre, da könnte zum Beispiel mit Blow My Whistle auch was Besonderes <lacht> anfangen. Ja. Ja. Da gibt es ja, noch ganz andere genau, Songs alle auf alle Englisch. Alle. Alalalalong, sag ich. La 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 long, long, long. <lacht> Dann ja. äh, noch was Nachdenkliches und das regt mich auch auf. Im Moment regen sich alle drüber auf, dass irgendwie Flüge abgesackt werden ohne Ende in Deutschland, weil es Personal fehlt und die Lufthansa hat diese Woche wieder zig Flüge gestrichen, aber... Viel besorgniserregender als die Schlangen an deutschen Flughäfen, lieber Thorsten, sind übrigens die langen Schlangen an den Tafeln. Und da habe ich in dieser ja. Woche in Coburg was gesehen, ähm, da bin ich zufällig mit dem Rad vorbeigekommen. Was da für Menschenmassen in Coburg vor der Tafel standen, das ähm, hat mich nachdenklich gemacht. Und da müssen wir ja auch nochmal, irgendwann mal ein bisschen was Ausführlicheres machen, weil ich finde es wirklich echt schlimm. Also da kommt es halt so richtig gerade durch und schlägt auch so richtig durch. Ja, vor allem...
1: Wir ja, haben mehr als groß aufmerksam machen können. Haben wir haben ja auch vor ein paar Monaten hier mit dem Caritas-Lädler in Corona, das ist ja genau das Gleiche und an der Situation ändert sich nichts. Aber das, ja, es ist ganz schwierig, das jetzt irgendwie zu beurteilen, weil ich kann natürlich auch sagen, ja, okay, ich mir jetzt auch hier diesen Urlaub, gut, das ist jetzt kein Luxusurlaub oder sowas, aber ähm, andere Menschen können sich halt sowas überhaupt gar nicht leisten. Ja, das, und, stimmt. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz schwierig und heikel. Klar, jeder kann da irgendwas tun. Das Wichtigste sind halt auch immer Geld spenden, sage ich mal. Und wenn man da vielleicht ein bisschen was macht. Ja. Aber natürlich gehört es auch mehr in den Fokus der Politik. Das ist ja vollkommen klar. Weil wenn man sieht, was für Milliarden Quatsch ausgegeben werden, ich sage nur, 9 Euro Ticket, zur so Tollix auch finde, aber das Geld hätte man hätte gut und äh, gerne ganz woanders äh, anlegen können ähm, und auch viel sinnvoller, ja, dann sollte man das Thema dann wirklich da gezielter in den Fokus rücken. Aber klar, jetzt hat jeder Angst, dass man dass man ab im Winter plötzlich ähm, im Iglo wohnen muss und so mit Kerzenschein und irgendwas. Also das war da auch sehr hoch dramatisiert. Also ich fand auch diese Woche diese Meldung, ähm, dass jetzt hier die Nord Stream Pipeline, die jetzt hier irgendwie überarbeitet werden muss und das war ja eh schon geplant ähm, und es kann sein, dass dann nie mehr Gas dann jetzt durchkommt, äh, ist doch absolute Schwachsinn und für mich auch so Panikmacher gewesen, weil... Das sind bestehende Verträge. Warum sollen denn die jetzt da nicht erfüllt werden? Natürlich, wenn die es weil sonst fließt halt auch kein Geld mehr an die andere Seite, wenn dieser Vertrag nicht erfüllt wird. Also, und dieses, es könnte sein, dass da nie mehr, auch Gazprom hat es ja irgendwie gesagt, dass da, die sind sehr skeptisch. Das ist alles nur so Spekulation und, und, und Hype und tatsächlich Panikmache. Und das treibt halt auch die Preise wieder nach oben. Und das ist halt eigentlich die große Frechheit.
0: Ja. Hast du recht. Und dann habe ich die Woche noch was Schönes gelesen. Übrigens, deine Tochter langweilt sich gerade im Hintergrund, deswegen wird die gerade so ein bisschen <lacht> wahrscheinlich... Das, du hast aber gerade geredet, ne? Also von daher ist alles okay. Äh, ja,
1: ja, aber sie findet super, dass er nur mich hört.
0: Pass auf, ich habe die Woche noch was <lacht> Wunderbares gelesen, da bin ich, gingen mir wieder die Gedanken durch den Kopf. Und zwar die Reerdigung. Das ist ein Berliner Startup. Meine Erde ist eine ganz neue Bestattungsvariante. Dabei verwesen die Leichen innerhalb von 40 Tagen in einem Kokon mit Grünschnitt, Stroh und Blumen zu bestem Kompost. Ich habe mir erst gedacht, was meine ich mit der Meldung? Aber dann habe ich mir gedacht, finde die Idee super. Also, wenn du überlegst, nach dem Tod zu Kompost verarbeitet zu werden, und wenn dich dann vorher einer fragt, wie es dir geht, dann kannst du einfach antworten, ach, man wird halt nicht Dünger. Ha, 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 ha. Okay. Nee, ich
1: mein mein großes Ziel ist ja, ich möchte ja ausgestopft werden. Das habe ich ja, hier, ähm, das weiß auch meine Frau. Also, ich möchte ausgestopft werden, auf eine Bank gesetzt werden und wo die Haustür. Ne? Also, dass ich dann da sitze und schau. Da haben wir auch hier am Chiemsee, da gab es ein paar so Figuren, da war das dann auch so ähnlich. Gestern waren wir in Trien, äh, übrigens äh, sehr knorke, muss ich sagen. Und, und äh, da war eine, eine, Figur von einer alten Frau auf so einer Bank gesessen und die hat, hat auf so ein Haus geblickt. Und dann habe ich gefragt, vielleicht hat er diese, ist das das Ebenbild von einer Frau, die da drin mal gewohnt hat? Und so stelle ich mir das auch mal vor.
0: Toll. Ja,
1: du warst, du warst auch dabei.
0: Ja, das stimmt. Also ich nicht, aber <lacht> naja, dann Thorsten, wir genießen noch wegen deinen Urlaubstag heute Freitag. Du, ich habe dich jetzt lang genug auf die Folter gespannt. Nochmal Bing, der Werbeblock. Christian König, unser Wetterguru, jetzt im Interview zur drohenden Hitzewelle, zum Klimawandel und vieles mehr rund ums Wetter. Ist hörenswert, sehr interessant. Und was machst du heute noch so außer Nacktbaden im Chiemsee?
1: Ähm, also, meine Bediensteten begleiten mich dann gleich zu einer Schifffahrt. Oh. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten, vielleicht am nächsten.
0: Die müssen dann rudern wahrscheinlich und dich über den See, <lacht> schätze ich.
1: Ja genau, zum Glück hören sie das gerade
0: nicht. Am Telefon ist noch mich, der Podcast <lacht> vom Apfel und vom Hanf, die Special Urlaubs Edition. Thorsten, nämlich am Chiemsee, ich im Studio. Ähm, heute verantwortlich für den Inhalt sind ausschließlich Thomas Apfel und? Ja, Thorsten, ha. Für die Produktion verantwortlich.
1: Huh? <lacht>
0: Ausnahmsweise Thomas Apfel. Und ob euch der Podcast gefällt oder nicht, das könnt ihr uns gerne mitteilen. Und zwar am liebsten natürlich mal auch in der Mail unter
1: apfel und 1com Oder ihr schaut rein auf unsere Instagram-Fanseite Apfel und Hanft unter dem Strich Fanpage. Da einfach auf Folgen klicken, dann verpasst ihr nichts. Und ja, da... Braucht sich heute auch mal ein ganz tolles Bild
0: vom Kimsen. macht es mal. Und jetzt gibt es das Interview mit Christian König. Danke für die Aufmerksamkeit und bis nächsten Freitag. <lacht> Schönes Wochenende. Ey. Heute in der Sonderausgabe bei Am Telefon ist noch Milch, dem Podcast von Apfel und Hanft. Heute Christian König, unser Wetterexperte zu Gast. Christian, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Servus, gern. Christian, Stichwort Klimawandel. Hm. Beschreibst du mal mit deinen Worten, wie sehr und wie intensiv merken wir den Klimawandel im Moment?
3: Wir sehen ihn über die vielen Medienberichte global. Ja, Da vergeht ja kein Tag, dass nicht irgendwo so Horrorbilder von Waldbränden oder Überschwemmungen oder Stürmen und Ähnlichem ja, zu sehen sind. Das ist nicht nur deshalb, weil wir einfach durch die Medien und auch die sozialen, also Social Medias da hervorragend informiert sind. Die Schlagzahl hat sich einfach erhöht, wo solche Exzesse stattfinden. Das ist zweifelsfrei. Das dokumentiert auch die Münchner Rück. Die ist zuständig für diese Naturkatastrophen in der Welt. Und da gibt es eine ganz klare statistische Tendenz. Die geht nach oben. Das ist das eine. Und bei uns hierzulande merken wir es natürlich vor allen Dingen an der Trockenheit. Wir merken es auch daran, dass Hitzewellen wie in den Sommern 2018, 19 häufiger werden, jetzt braut sich ja gerade wieder eine zusammen, vielleicht kommen wir mit blauem Auge davon, aber Temperaturen von 40 Grad plus X, in der Zeit, wo ich noch in die Schule gegangen bin, äh, da war der Sommer schon unglaublich, wenn es hieß, ja, die Temperatur steigt auf 32 Grad, da lacht man heute drüber, ne?
0: Mhm. Wenn ich trotzdem sag bei uns hier in der Region, also rund um Coburg und Oberfangen, da leben wir noch ein bisschen auf der Insel der Glückseligkeit. Oder ist diese Trockenheit und all das, was mit dem heimischen Wald gerade passiert, ist es trotzdem auch schon so ein schleichender, also vielleicht nicht so akut und ganz so
3: schlimm, aber trotzdem vielleicht sogar umso schlimmer? Ja, das kommt halt auf den Aspekt an. Also die Glückseligkeit, die du ansprichst, die betrifft vielleicht, dass hier nicht so heiß wird, wenn es anderswo einen Backofen schon hat. ja. Ähm, weniger glücklich sind alle Förster, sind die Landwirte sind auch die Leute, die mit Wasserwerk und äh, Trinkwasserversorgung zu tun haben, weil da geht einfach chronisch der Pegel immer weiter runter und es kommt nicht genug nach. Und das ist seit der Jahrtausendwende schon ziemlich drastisch. Noch sind wir auf der einigermaßen guten Seite. Aber wenn ich mir jetzt schon mal die Bilanz an Regen in diesem Jahr anschaut, da hängen wir schon wieder gewaltig durch. Über 100 Liter pro Quadratmeter fehlen. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, dass hier in Oberfranken je nach Region zwischen na, sagen wir 500 und 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr zusammenkommen müssen und es fehlen jetzt schon nach einem halben Jahr 100 Liter, dann frage ich mich, wo sollen die herkommen? Dann müsste ein nasser Sommer kommen oder ein total verregneter Winter.
0: Frage an dich, die Nachfrage,
3: was hat das für Folgen, wenn nicht ähm, Niederschlag kommt? Was wird passieren? Naja, man sieht es ja eigentlich schon. Ja, Die Landschaft schaut im Grunde genommen jetzt, Anfang Juli aus, wie früher, also vor 30 Jahren oder sowas. Ende August. Ja. Kümmerkorn ist ein Stichwort bei den Landwirten. Ja, Das ist alles schon ausgeblichen. Es fehlt an Wasser. Man kann ja auch nicht mit Wasser nachhelfen, weil sonst macht man die Bäche und das Grundwasser noch leerer. Und man merkt es natürlich im Wald. Der Wald schaut noch grün aus. Aber wenn man genauer hinschaut, dann weiß man vor allem überall, wo Fichten stehen. Der Borkenkäfer feiert äh, große Urstände und fackelt die vierte Generation ab. Wobei eigentlich nur zwei normal wären. Das heißt, der frisst sich noch weiter rein in den Wald. Christian, Stichwort Hitze. Du hast gerade angesprochen, diesen Podcast zeichnen wir am Freitag auf. Am
0: Anfang der kommenden Woche, da wird so dieser hitze -Peak erwartet erstmal. Wie schlimm wird es werden so
3: aktuell? Was meinst du? Ist noch nicht ganz raus. Es kann sein, dass ein neues Hoch namens Jürgen vom Atlantik die Hitze wieder zurückdrückt. Also nicht jedes Hoch im Sommer muss eine Hitzewelle verursachen, weil dann der Wind nicht so nachhaltig auf Süd dreht. Weil die Hitze, die lauert ja schon seit Tagen, wenn nicht gar Wochen über der Iberischen Halbinsel. Sie kommt wahrscheinlich auf jeden Fall nach Frankreich. Ob sie uns erreicht, ist noch offen. Es wird sicher heiß. Das kann man schon sagen Anfang der Woche. Aber wenn es hier 3, 4, 35 Grad hat, dann ist das immer noch Akzeptabel für Juli. Die 40 Grad, das ist halt so eine Schallmauer, da wird mir dann schon auch mulmig. Christian, mal der Blick in die Glaskugel.
0: Was wird es für ein Sommer werden? Wir sind jetzt Mitte Juli. Was wird uns noch erwarten im Juli und auch im August?
3: Der Juli, und das ist schon ziemlich sicher, wird knochentrocken bleiben. Das ist schlimm für die Landwirte. Er wird wahrscheinlich nicht mal so arg zu heiß sein, weil wir haben jetzt doch einige Senken gehabt. Und außer diesen Hitzepeaks, wo vielleicht noch ein weiteres kommt, in der letzten Juliwoche rechne ich nicht unbedingt mit großen, langanhaltenden Hitzewellen. Der August wird wahrscheinlich auch zu warm und eher zu trocken. Das heißt, der Sommer wird auf jeden Fall zu trocken abschließen und zu warm. Und dann müssen wir schauen, was auf uns zukommt im Herbst. Da wage ich jetzt noch keine Prognose.
0: Ja, aber ich will natürlich nochmal wissen ah, von dir. Wir ah, haben ja alle auch ähm, das Stichwort Thema Gas und ja. wird ähm, immer teurer und wird auch immer weniger. Ähm, mhm. Gibt es aus deiner Sicht schon einen allerersten Trend zum Thema Winter oder wäre das jetzt einfach nur völlig unseriös, wenn man dazu ah. was sagen würde?
3: Ich sage mal, ich werde wahrscheinlich kaum falsch liegen, wenn ich behaupte, er wird wahrscheinlich wärmer als normal, Stichwort Klimawandel. Ich hoffe, er wird nasser als normal, dass er wieder ein bisschen auffüllt. Es kann aber auch im dümmsten Fall so laufen, dass vielleicht ein Ausreißerwinter kommt, der kälter als normal wird. Das wage ich jetzt nicht zu spekulieren, weil das wäre äußerst ungünstig, denn es kommt ja, so wie es ausschaut, doch die Problematik mit der Gasversorgung auf uns zu. Man sollte sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen, vielleicht an, um Veränderungen im Verbrauch, um einen solchen Fall, ein Worst Case, möglichst mit wenig Schaden zu überstehen.
0: Mm -hmm. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Also eine, die mich wirklich interessiert. Was ist so aus deiner Sicht und mit all dem, was da noch auf uns zukommt, die ideale Pflanze für den Garten?
3: Ähm, ich bin jetzt kein so großer Gartenexperte, aber es müsste eine Pflanze sein, ich umschreibe es mal. Die muss Hitze vertragen, die muss längere, trockene Phasen vertragen und die muss im Zweifelsfalle, wenn sie mehrjährig ist, auch vertragen, dass es zu früh im Frühling warm wird und dann nochmal Spätfrost kommt, sodass sie dann nicht kaputt geht. Und jetzt sind die Fachleute in Sachen Garten gefragt. Ja, ich bin auch keiner. Also von daher müsste jetzt meine Frau fragen, aber die ist jetzt dann da. Und die
0: letzte Frage, die ich jetzt noch habe bei uns hier im Podcast, gibt es weise Weihnachten? Jein. <lacht> Christian, ich danke dir. Sehr schön und ähm, immer wieder unser Wetterexperte natürlich auch zu hören im normalen Programm bei Radio 1 und wir haben auch mit dir noch ein paar Podcasts vor, das können wir auch sagen, du hast nämlich demnächst sehr interessante Gesprächspartner. Erzähl mal ganz kurz, mit wem du sprichst.
3: Ja, ich werde zwei Experten interviewen, einen Fachmann, der sich sehr intensiv mit dem Wald befasst, nämlich den Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, das ist so wie so ein Dachverband, der sich um die Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft bemüht und die sind 70 Jahre schon am Machen. Und der zweite Fachmann ist ein Professor Peter Höppe, der lange Jahre die Naturkatastrophenauswertungen für die Münchner Rück in Händen hatte und vorher auch eine Zeit lang in der Arbeitsmedizin tätig war für das sogenannte Bioklima. Also wie wirkt sich Wetter und Witterung auf das Befinden des Menschen aus, medizinisch und einfach vom Wohlbefinden und da reden wir einfach über die Auswirkungen dieses Sommers oder von größerer Hitze in diesem Jahr. Das wird spannend. Gibt's als Podcast natürlich dann, wenn
0: es soweit ist, hier auch bei Radio 1, wo es auch unseren Podcast, Podcast gibt. Am Telefon ist noch Milch. Musik
1: I'm hey. hey.